0: Привет, меня зовут Катерина Гаврилова, и это проект «Карьерные треки». Сегодня у нас в гостях Роман Ивлеев, руководитель программного комитета TeamLitCon. И Рома в роли CTO уже 10 лет. Столько лет, сколько компании digital chat. Поэтому, Ром, расскажи, пожалуйста, про себя, как ты пришел войти и как ты стал CTO.
1: Привет. Я пришел войти в 2000 году. Я пришел инженером по тестированию, это на самом деле достаточно по тем временам был стандартный вход. Профессию, потому что институтской подготовки было не очень много, да и вообще, в принципе, работы было wow. не очень много инженерной. да И первая моя работа была связана с тестированием автопилотов. Мы работали на американскую компанию и тестировали автопилоты для бизнес-авиации. Это вот был мой первая айтишная работа. Высокая
0: ответственность.
1: Да, и я этим занимался достаточно долго, где-то, наверное, года три, практически весь институт. И после института я, соответственно, поменял самолеты на ракеты пошел, позанимался еще ракетами. Достаточно... Еще
0: больше ответственности. Да, причем
1: теми ракетами, не космическими ракетами, а теми, которые 9 мая ездят по Красной площади. Ага. Тогда я впервые стал руководителем, я был начальником группы, у меня прямо в трудовой книжке так и написано, начальник группы.
0: Это тебе было Это до было, 25 мне лет? Мне было
1: 23, вот, и мне вручили 10 человек, и мы программировали на C++ всякие разные штуки для железяк весело и задорно проводили время. Погоди, погоди. Гражу. То есть ты в
0: 23 года стал руководителем группы в 10 человек сразу. Это произошло потому, что ты инициировал свое повышение или к тебе пришли и сказали, ну, вот да. тебе 10 человек, сделай с ними что хочешь? Это произошло себе, потому, что, что нужно, было,
1: нужно было, чтобы кто-то был руководителем, а оказалось, что никто не хочет, а я не отказался. Ну, примерно так. И потом подумал, что лучше я буду командиром, чем кто-то будет командовать мной. Тебе не вот. было страшно 23 года? Нет, а что? Ну, первая моя руководящая роль была начальником звездочки октябряцкой. Поэтому все в порядке. У меня уже был управляющий опыт. Он не могу тронить. Вот, и, собственно, мы тогда действительно достаточно много всего сделали интересного и получил достаточно забавный опыт работы вот с, с этими госструктурами, когда у тебя один проект делает 30 подрядчиков или 40 подрядчиков, и там все это достаточно интересно, скажем так. А потом так получилось, что госслужбы я ушел, И пошел заниматься медицинским оборудованием. То есть я сначала делал то, что летает, потом делал то, что взрывается. Теперь я решил, что нужно лечить людей. Это получилось достаточно случайно. Вся моя карьера, она более-менее была построена, ну, первая половина карьеры была построена по принципу «я ходил со знакомыми, за знакомыми и в компании, где я кого-то знал». То есть это было до там, 2009 года, и в общем в то время контор было не очень много, тогда и всякие там Касперский был маленький, Яндекс тоже был не очень большой. В общем, все это было достаточно компактно, все друг друга знали, и поэтому все в основном ходили как-то по знакомым.
0: То есть на networking- это важно? Да, часть. тогда он
1: был просто супер важный, потому что тогда можно было найти очень хорошее место работы за счет своих знакомых. Вот. И я, собственно, после того, как я побыл начальником разработки группы вот это вот, я вернулся назад в тестирование, то есть медицинское оборудование, я занимался тестированием. И это вообще был офигенный опыт потому что получилось, что удалось потестировать всякие железки крутые, типа прикроватных мониторов. Это вот когда ты лежишь, рядом с тобой стоит коробка, которая пищит и показывает всякие графики. И с точки зрения тестирования это очень интересно, потому что это все... Ну, как бы вручную, прям живая железка, ты там на ней крутишь эти ручки, выставляешь какие-то разные штуки.
0: Это не мобильное тестирование?
1: Ну, тогда мобильные телефоны были на уровне, там, 3310, может быть, там, чуть получше, Nokia, Windows Phone, наверное, был с Windows с кооперационкой. Конечно, не было никакого Android, ну, или, по крайней мере, все это очень зарождалось. Был третий iPhone, там, ну, и так далее. Но это было реальное железо, реально оно пикало, оно шевелилось, можно было на себя лепить датчики, в общем, это все было очень интересно. Там я за год успел поработать тестировщиком, разработчиком релиз инженером, и дальше это вот был мой этап в жизни, был железный, когда я занимался чисто железом, а все, что было дальше, все было уже про веб. Это mm-hmm. была лаборатория Касперского, с сайтом лаборатории Касперского, куда меня утащил Макс Дорофеев, тот самый Макс Дорофеев, и мы с ним долго работали. Потом это был Онтика, мы делали сайты тасу всяким там другим компаниям. Это чисто был аутсорс. Потом вот я перешел в банкеру. И вот Онтика, кстати, это был, собственно, вот технический директор. То есть, вот Касперский я еще был тестировщиком, разработчиком, потом я стал менеджером. Как говорил Дорофеев, тебя укусил менеджер. Это было. Бомбическая история. Я пришел попросить прибавку к зарплате, потому что я много работал. Мне сказали, что мы не можем тебе дать прибавку к зарплате, потому что старший инженер по тестированию у нас, ну, по грейду, условно говоря, mm-hmm. получает там 100 рублей, а у тебя уже 100. Я говорю, а как бы мне вот 110? Они говорят, тебе нужно стать прожект-менеджером. Я сказал, хорошо, и так я стал прожект-менеджером. Ну, uh-huh. по, по документам. Вот. А по факту я рулил внутренней всей веб-разработкой Касперского, то есть все внутренние сайты, его маркетинговые сайты, сайты саппорта, личные кабинеты. Это все делала моя команда. И куча там аутсорс тогда появился, первый белорусский причем.
0: Подожди, ты сказал, что ты пришел туда тестировщиком, тестировщиком. А потом... и это уже несколько раз у тебя происходило да, в карьере. Да, да. Но все... при этом ты
1: вырастал, а потом снова заходил да, в это, это вот хобби было такое ты Сейчас ты тоже тестировщик. Ну, тестировщиком нельзя как бы перестать быть, я им по жизни, да, но нет, сейчас я не тестировщик, конечно, захожу уже не тестировщиком, но в целом, да, я вот все там сколько, раз, два, три, четыре компании заходил через тестирование. Ну, это достаточно комфортно, потому что тебе дает потрогать весь продукт, тебе дают посмотреть на нее, тебе там ну, дает возможность пообщаться с большим количеством людей. В общем, это достаточно такой комфортный заход для этой статистики. А было. как ты быстро из одной профессии перескакивал получается в другую? По большому счету ну как, надо делать свою работу. Тебе сказали, нужно, чтобы работало. Ты понимаешь, что чтобы работать, нужно попрограммировать. Что нужно сделать? Значит, надо попрограммировать. Берешь книжечки, берешь интернетики. Причем вот там, начиная где-то вот с восьмого года, с интернетом все было очень, очень хорошо и появлялись уже хорошие ресурсы с документацией. А, например, там, пятый год, шестой год, ну, 2005, угу. когда мы на предприятии собирали вот эти вот программируют железки, но там все было очень грустно с точки зрения интернета. И с точки зрения документации, тогда не было никакого стек Вопрос можно было задавать только в литературе, официальной документацию, исходным кодом приходилось,
0: приходилось работать, да.
1: То есть не просто и Google, как мне тут что-то сделать, а приходилось сделать нормальные серьезные вещи путем нормального серьезного исследования. И, собственно, с тех пор, видимо, за счет того, что приходилось постоянно этим заниматься, мне сейчас по большому счету не сильно принципиально чем заниматься, в том плане, что там через месяц-два я уже достаточно в теме для того, чтобы какие-то вещи делать. Круто. И это нормальный подход, ну, как инженер. Да, вот как бы Раньше готовили инженеры с большой буквой И. Потому что, по большому счету, когда ты знаешь определенные подходы, когда у тебя есть системное, там, в какой-то степени системное мышление вообще, в целом ты смотришь на ситуацию не как на набор отдельно взятых, не связанных компонентов, как на какую-то кучу компонентов, то, по большому счету, ну, понятно, что это не про все. да, То есть в какую-нибудь там прям медицину я не полезу, конечно, там, в биологию куда-то, где я ты совсем ничего был... не понимаю. Ну, я был с краешку. Да. А mm-hmm. там, где проводочки, битики байтики, по большому счету, там, ну, есть свои приколы, но они очень быстро раскусываются. То есть там нету каких-то серьезных проблем. Но это, знаешь, как... Это старая школа. Да, то есть мы чтобы в те времена... Возродить,
0: возродить да, в те времена, когда
1: мы этим всем начинали заниматься, было так, что не было понятия фронт разработчик бэк разработчик девопс, админ, там, тестировщик, еще кто-то. Был инженер. Инженер брал задачу, программировал, тестировал, деплоил, писал какие-то скрипты, чтобы это все работало. Там админил параллельно 33 операционных системы, которые у меня там были в хозяйстве. То есть он делал все сразу. Но задач было чуть поменьше, фонеджеров mm-hmm. было чуть поменьше. То есть вообще сама проблематика, которая решалась на стране IT, была чуть более скомкана, чем сейчас. Но и возможности было меньше. Железо само по себе не позволяло решать mm-hmm. в таком объеме задач, как сейчас это позволяется решать. Поэтому один человек решал сразу все. Вот я с тех пор и решаю. Один человек решает сразу все. Поэтому Это интересно. Комфортно. Первая
0: роль CTO у тебя была 10 лет назад. Да.
1: да? Это была компания Ontika, аутсорсер. Тот самый Олег Бунин, который делает Хайлот, из которого мы вместе делаем TeamLitConf. Я прошел Кучу собеседований, я подготовил тестовое задание на 12 листов печатного текста, я ему написал план развития IT в его компании. Это было первое и единственное мое техническое домашнее задание на, вообще на вот эти все роли. Но я честно тогда подошел к нему серьезно и все это пришел. Он меня взял, мы с ним где-то почти год работали, развивали его айтишечку программировали всякие заказные там, сайтики, а потом стало понятно, что конференции нравятся больше, получаются больше, и в целом мы IT-шное направление подсократили mm-hmm. на ноль его со временем умножили и все. Теперь вот Олег занимается только конференциями, а я занимаюсь конференциями и по-прежнему вот там по чуть-чуть. Вот такие дела. И самое интересное был переход, да, то есть вот с позиции менеджера, ну там ладно менеджер, руководителя групп, какого-то, mm-hmm. на роль технического директора. И идея была в том, что я в моменте понял, что у меня слишком много начальников. У меня там начальник такой, секой, пятый, десятый и так далее. Я думаю, что с этим можно поделать? Ну, можно опуститься на уровень там ниже, и тогда у тебя станет один начальник. Mm-hmm. Допустим, там на уровень инженера это будет темлит, если на уровне темлида это начальник отдела. Или наоборот, подняться повыше, тогда у тебя будет один начальник, генеральный директор. Все остальные у тебя будут, ну, грубо говоря, либо с тобой на одном уровне находиться, либо будут твоим заказчиком. Ну, короче, как-то так. И я решил, что вниз уже не очень хочется, пойду наверх. Ну и все. И пошел наверх. Написал резюме, пошел, поискал вакансии. Мне тогда помогла коллега. Она сказала, что ты как маленький, ну, найди вакансию технического директора и попробуй на нее устроиться. Я нашел, попробовал, устроился. Как все просто. Ну, ну как все просто. До этого я многие годы читал литературу, ходил на инстера жизни, заплатил деньги за свое обучение в стартоплане. Сто баксов, как сейчас помню. Естественно, я учился. И потом, вот момент, когда я стал понимать, что я сильный, и все, пошел.
0: Ты сможешь назвать... 5-10 книг, которые обязательно нужно нам начать читать, когда ты хочешь стать сетевой, и... Читать, когда ты уже им стал и хочешь продолжать расти в этом. Uh, теоретически, сфере. да, но у меня
1: есть определенные там такие, знаешь, предпочтения. Но когда ты становишься сетью, нужно точно читать все подряд. Времени есть, мало, я, я объясню почему. Потому что когда ты становишься сетью, ты становишься не просто техническим, да, как я люблю говорить. В слове технический директор, технически это прилагательное, а директор это как бы основная часть, это именно директор. Uh-huh. Поэтому ты должен уметь в людей, в процессы, связанные с людьми, в бизнес чуть-чуть, чуть-чуть в HR, чуть-чуть в экономику, чуть-чуть там куда-то в кадры еще 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 понимаешь ну, то есть сразу пальцев становится гораздо больше чем просто почитать про архитектуру там или не знаю какого-нибудь там Друкера почитать или mm-hmm. не знаю ниу еще кого-то а вот а есть вещи базовые которые без которых нельзя там всяких э, линсюони почитать или почитать того же брукса про мифический человек месяц ну вот то есть нет книжки как стать СТО». она на самом деле есть она называется путь от разработчика к руководителю как-то так mm-hmm. это госпожа СТО французской компании написала эту книгу она достаточно своеобразная это такое похоже больше на справочник чем на руководство Она просто перечисляет, как там, что можно поделать. Но суть в том, что треки очень разные, карьерные, и ты никогда не знаешь, с какой стороны ты туда заролишь. Поэтому, по большому счету, читать литературу какую-то базовую можно впрок, но в основном, вот как я сейчас в последнее время делаю, я вижу проблему не прямо, что я в нее уже вляпался, а где-то вот потенциально, где-то вдалеке. Я начинаю ее читать. Всю жизнь у меня была проблема с подбором. Я всегда занимался подбором сам практически в одиночку. Поэтому я перечитал всю Иванову, например, за редким исключением. Несмотря на то, что я с ней там кое-где не согласен но в основном есть некую, где согласен.
0: Часто стартапы хотят нанять первым себе либо в короле технического кофаундера, либо просто первого технического специалиста, какого-нибудь ведущего разработчика, который будет играющим тренером, и потом вместе с компанией может вырасти в роль сетевого. В некоторых случаях эта история работает. Хочу узнать твое мнение по поводу такого роста и найма ведущего разработчика, который вырастет в CTO.
1: Ну, наверное, это по большому счету единственный путь. Я не так сильно, конечно, прошарен в стартапах, но с теми вот стартапами, с кем я знаком, uh-huh. там действительно очень долго руководитель технический, он был непосредственно исполнителем. Uh-huh. Ну, потому что по большому счету как иначе. То есть ты, либо ты тратишь на это много денег и много времени. Бывает так, что если у тебя есть хороший инвестор прям с порога, кто готов тебе поделиться с тобой денежкой, то ты можешь, конечно, пробовать собрать команду или там нанять команду или купить команду. Но когда у тебя есть именно вот там стартап-стартап, когда у вас двое, один за бизнес, второй за инженерку, либо там оба за инженерку, но при этом кто-то чуть-чуть за бизнес, то да, это, наверное, нормальный путь. И по большому счету в таких штуках интересно э, поучаствовать. Единственное, что надо, конечно, понимать, что это совсем не нормированная история, и ты, конечно, будешь в моменте будешь должен разобраться в гораздо большем количестве вещей, нежели чем просто там в программировании или там в чем-то еще. То есть, как вот я говорил, да, то есть ты должен уметь и в тестировании, и в администрировании, и в развертывании, и в облаках разобраться там, когда надо, причем в облаках и с точки зрения функционирования. Не с точки зрения денег, а с точки зрения договоров, mm-hmm. это все свалится на тебя.
0: Но как разработчику, ведущему понять, что стоит ему вписываться в эту историю или нет, может быть, у тебя были какие-то кейсы, которые ты можешь вспомнить не очень удачные из знакомых. Кто вписывался и потом
1: жалел. Не очень удачные кейсы есть, да, ребята заходили и просто не выдерживали вот этого бешеного темпа. Да, естественно, у меня были пару знакомых, которые заходили с семьей там, с детьми, со всеми пирогами, и в моменте, конечно, они выходили из этого процесса, потому что ну, это невозможно. Есть ребята, которые наоборот, они знали, куда идут, но чаще всего, вот с моей точки зрения, если у тебя не горит, если тебе вот не хочется попробовать какой-то вот такой движухи, то нечего там делать. То есть ожидание того, что стартап это халява, это там тяп-ляп, лишь побыстрее, там, что-то наколбасили, там, загрузили в облако, ты дышь заработала, ну, да. Но это тебе хватит на первую неделю. Но сначала Быстро, да, да, сначала ты делаешь сначала ты делаешь бустовый запуск, ты все классно, все здорово, Но потом приходят люди. Угу. Люди, современный пользователь, он же очень капризный. Современный пользователь, например, я, если я загружаю какую-то программу, она мне не работает, я ее сношу нахожу такую же программу, которая работает. И да. больше я никогда не вернусь. Это касается любых трекеров, любых игр, любых там приложений в телефоне, каких угу. угодно. Более того, там, даже от всяких банков клиентов, люди иногда отказываются ровно потому, что, ну, замучили вот эти все проблемы с функционированием этих банков. Поэтому вначале это все здорово, весело, можно там колбасить, ничего, зачем не следить, потом начинается рост, и рост, естественно, Я должен рост сопровождаться да. улучшением качества, потому что ты вынужден нанимать людей, значит, нужны процессы, а у тебя их нет. Ты вынужден, соответственно, значит, наняв пять разработчиков, ты должен поискать себе тестировщика, потому что у ребят не будет возможности обеспечить должный уровень работы с дефектами, потому что это доказано уже, что не может mm-hmm. один тот же человек сам за собой проверять ошибки.
0: А вот как разработчику, вот, предположим, перейти из этой роли ведущего разработчика, играющего тренера в руководителя да, команды из пяти человек? Как ему научиться делегировать? Ну, то есть ты же постоянно в огне. Ну, да. неважно, там, это стартап или не стартап, ты просто всегда в огне. Тебя делают но ты не первого. Даже временное интервью нужно выделять. И, ну, там, зачастую у людей пар ушей.
1: Да, пары ушей работают, там, по 18 часов в день, там, без выходных, без продуху. Все очень просто. Так, для того, чтобы не делегировать, надо начать доверять.
0: Все, что говорится, все очень просто, да, это значит, что значит, все что очень это, непросто. Да, это сложно.
1: Но, я говорю, все начинается очень просто. Надо, да, опять просто, надо, учиться доверять людям. Все. (пых) Да? Ты берешь, с усилим, усилим воли, да, усилим воли, ты берешь и говоришь, я, я этому человеку доверяю. Ну, на самом деле, в принципе, любое управление, оно строится так или иначе на доверии, потому что иначе ты вынужден будешь работать один. Угу. И, например, вот те люди, с которыми я сейчас работаю, я им сначала не доверяю, ну, как бы прицеливаюсь, да, приверяюсь при и так далее. Но при этом делегируешь. Конечно, сначала я это делегирую с некой повышенной степенью риска для себя, я больше контролирую, я больше задаю вопросов, я более часто какие-то статусные провожу мероприятия. Угу. Я делегирую. сейчас своих уч- делегировать. Вот как ты учишь? ну Просто я спрашиваю, что тебе мешает дать вот этот кусок работы Вася? Вася слаб. Я говорю, давай сделаем Васю сильным. Вот давай это сейчас обсудим. Давай, вот мы Васю прокачали, вот мне сейчас увольняется Тимлит. Перед Новым Годом я говорю, что будем делать? Вот да эти два клевых чувака, давай на них навалим. Ну, они не справится. Я говорю, не свалится, ну, не справятся, значит, не справятся. Давай Да ищи, готовы, два темлида. Но ну, я их там, конечно, учу, там помогают, Ну, Вот, пожалуйста, делегирование. Понимаем? Это
0: новая нейронная дорожка, которая... Да, протаивает. это, это вот.
1: нужно э, изменять майнсет, прости, Господи, новому слову научили, а теперь везде его вставляют.
0: Ну, у тебя же в жизни точно были моменты, когда не. Хотел делегировать. Ты кого не повышаешь? А, вот. Я вопрос. сам не хотел
1: делегировать. Все, все просто. Бывало так, что я сам не хотел что то отдавать, потому что я говорю, основная фишка это доверие. То есть, вот почему ты что-то не отдаешь человеку делать вместо тебя, потому что ему не доверяешь. Почему ты не доверяешь, это вот целый списочек вопросов, почему ты можешь не доверять. Он в твоих глазах технически слаб, он в твоих глазах балбес, он в твоих глазах человек. То есть ты самый
0: умный, потому что ты ведущий разработчик.
1: Ну, я сам умный.
0: Ну, тут понятно, но вообще
1: это... Ну, нет, не то, что ты сам умный, потому что ты ведущий разработчик, просто кто-то готов брать на себя ответственность, кто-то не готов. И вот это вот, на самом деле, чаще всего останавливает. Потому что мало кто добровольно, скажем так, готов вписываться в какие-то истории, брать на себя какие-то задачи и при этом их выполнять качественно, без дополнительного влияния снаружи. И с такими людьми всегда чуть сложнее. Но есть люди, которые, например, сами готовы. Вот ты периодически с людьми общаешь, зачем придумали все вот эти один на один, и так далее, все вот эти вот мероприятия. Для того, чтобы ты понимал, кто перед тобой, кто твой коллега, что он может, что ему нравится, что ему не Ну, История про землекопов – это, я так называю, определенную категорию людей, которые готовы долго и монотонно выполнять одну и ту же работу, которую другие не хотят выполнять. Это на самом деле тоже особенность человека. Не каждый человек готов делать такую работу. Но в каждой компании вообще без исключения всегда находится такая часть работы, которая требует вот такое вот состояние души, которую я называю землекоп. То есть человек, который может копать отсюда и до обеда. То есть он вот всегда роет одну и ту же траншею. Угу. Вот.
0: А вторая категория. Не могу вспомнить землекопы и те, кто в бой рвутся, я помню. Ну,
1: да. У меня там еще была история про шахтеров, когда мы с тобой когда давно про это обсуждали. Это те люди, которые лезут в темноту и пытаются что-то там Шахтер, добывать, да, ковырять, копать. И им интересно. Они постоянно стремятся найти что-то новое. Лезут во все вот эти вот сложно доступные места, им все интересно. Не неудобные и, вопросы, из оружия да? только фонарик, да. да. То есть у них куча неудобных вопросов, им всегда все нужно, всегда все интересно. И таким людям всегда просто и непринужденно можно отдавать какие-то светские задачи, при этом ты точно знаешь, что он эту задачу сделал, потому что ему хочется.
0: Кто из них, скорее, вырастет тем леда?
1: Ну, никто, ни один, ни второй, потому что на самом деле история про тем леда это история про некий баланс, потому что любой mm. руководитель, это, это история про баланс, то есть ты не можешь быть оголтелым вождем, который бежит впереди всех, значит, там, с палкой в атаку, потому что ты должен понимать, что, а, ты не один, за тобой люди, люди зависят от твоего решения, компания зависит от твоего решения, потому что ты фактически являешься ну, некой ячейкой, которая приносит уже достаточно серьезную пользу, когда ты становишься руководителем, у тебя должно быть вот это вот и не я, не их надо как-то выравнивать. Mm-hmm. То есть ты, с одной стороны, должен быть немножко рискованным, с другой стороны, ты должен иметь вот в эту вот монотонность, в рутину, в текучку, во всю вот эту вот историю спокойную. И ты должен к этому относиться, ну, как минимум профессионально и как максимум философски, да, потому что в жизни бывает всякое. Когда ты сидишь на уровне разработчика, ну, на уровне исполнителя, ты, на самом деле, очень от многих вещей защищен вот этим вот некоторым mm-hmm. набором зонтиков, которые формируют Каждый следующий уровень руководства формирует новые зонтики. И когда сверху что-то сыпется на эти зонтики, то как говорит, сначала СТО это все блокирует, потом начальник отдела и так, далее, и так далее. Для людей, которые занимаются непосредственно работой, максимально стараются создать комфортные условия. Но когда ты становишься на уровень выше, ты уже становишься зонтиком этим самым. Поэтому в тебя начинают прилетать всякие не очень приятные э, штуки. там Не очень интересная работа, какие-то странные вопросы, серии «Когда будет готова, на которые ты не можешь ответить. Отстань, да, тебе нужно, потому что бизнес хочет. У тебя будут какие-то разговоры с людьми, да, ты будешь обсуждать с ними, например, зарплату. Ты вчера с ними работал, а теперь ты их обсуждаешь с ними зарплату mm-hmm. и, например, повысить Пети или повысить Маша. У меня у тебя бюджет, да, такого слова у тебя раньше в жизни не было. Ты просто приехал дай мне 100 тысяч. Ты говорили, 100 тысяч нет, есть 90. Ну ладно, пойду к другому радже более щедрому. Вот. Ну сейчас понятно, как сейчас мир устроен, да. То есть сейчас работа руководителя, она помимо того, что она раньше была просто менеджерская, то теперь она менеджерская, но и еще менеджерская. То есть ты вынужден заниматься
0: менеджером и менеджером.
1: Менеджер менеджеров, да, то есть э, в том плане, что к обычным административным функциям у тебя добавили всякие осложнения в виде сложного рынка, в виде сложного бизнеса, да, да. в виде быстро растущего бизнеса, потому что так, как сейчас росло, вот последние пару лет, как бизнесы росли, крупные, такого я не припомню за всю историю. Uh-huh. То есть был вот скачок где-то году в девятом, в 2009-2010, был скачок, когда вот Касперский начал расти, когда Яндекс начал расти, другие крупные компании, но то, что произошло за последние там два года, это, конечно, ну, на моей памяти не было так. Естественно, когда ты становишься руководителем на спокойной воде, когда у тебя какой-то проект, ну что-то мы делаем там и так далее. Все угу. спокойно. Но сейчас это все не так. Плюс сейчас давно уже нарушается баланс вот этот один к семи. То, что принято считать, что на одного руководителя у него должно быть не более там семи подчиненных. Угу. А, вот. Сейчас это все нарушается вдоль и поперек. И есть и 20 человек команды, и там и 15. И всем этим нужно как-то рулить. Как не испалиться по пути. Да. И это возвращаясь к вопросам делегирования. Да, когда у тебя три инженера, ты можешь э, видеть, что они делают и спокойно заниматься своими делами. Когда mm-hmm. у тебя 15 инженеров, все, ты как бы уже не можешь заниматься ничем, ты можешь только назначать задачи на людей и смотреть за их исполнением, где-то помогать, где-то там еще что-то с ними делать. Но ключевое, что текущее состояние дел таково, что руководитель без делегирования не выезжает, все. Времена вот этих вот супергероев, они ушли. Mm-hmm. Ну, то есть ты можешь поиграть в супергероя, там, не знаю, месяцок в эту игру поиграешь, потом с переутомлением грохнешься и вернешься назад в разработку.
0: Ты в роли сетевого уже 10 лет, и ты говоришь много про то, что мир быстро меняется. Сетево 10 лет назад, и сетево сейчас. Ты какие ключевые видишь изменения в этой роли?
1: Ну, сетевой 10 лет назад был сетевой инженер, такой прям, то есть человек, который uh-huh. больше всех рубит во всей инженерной штуке, больше всех знает, там постоянно все в теме. Многие тогда еще да и я сам программировали, администрировали, занимались всем чем не попадя. Сейчас сейчас в маленьких компаниях это то же самое все, но в крупных компаниях, конечно, это уже больше менеджер. Причем такой прям менеджер-менеджер, то есть человек, который больше занимается вопросами управления, стратегией и в меньшей степени занимается деталями непосредственно реализации. Но вот, скажем так, среди тех директоров технических, кого я знаю, в крупных организациях, крупные, это условно 250 плюс по количеству разработчиков, я знаю единичные случаи, когда ребята по-прежнему еще не бросили вот эту вот инженерную историю, постоянно что-то программируют и получают это удовольствие. Но я сам, в принципе, никогда субпрограммистом-то не был, но все равно по чуть-чуть там что-то в инженерке ковыряюсь, mm-hmm. но, конечно же, меньше. То есть основная моя работа – это убирать барьеры для того, чтобы другие могли работать, обеспечивать условия для труда, обеспечивать условия для развития, для роста, там, для каких-то штук. То ты
0: уже не зонт ты крыша.
1: Да, на которую вот снег кладут и кладут, кладут и кладут, да. Ну да, то есть фактически ты становишься действительно крышей, и уровень твоего влияния на людей, он переходит вот именно с какого-то инженерного авторитета на больше такой, на общечеловеческий, и твоя роль – это, обеспечивать взаимодействие IT и бизнеса, чтобы бизнес получал максимум, а IT при этом минимальными усилиями этот максимум могла достичь. Но это это вообще не про программирование практически всегда. Это чаще про взаимодействие людей. Непосредственно разработка сейчас она, несмотря на то, что она сложная, внешне, внутри, если покопаться, сложных задач решается очень небольшое количество. А вот коммуникационных сложных задач решается большое количество.
0: Мне кажется, еще есть особенность того, что у людей изменился запрос к менеджерам, какими они должны быть.
1: Да просто ритм жизни стал гораздо другой. То есть раньше можно да. было программировать спокойно сколько хочешь, теперь нужно программировать спокойно сколько хочешь, но в понедельник надо сдать. Собственно говоря, отсюда и вырастают всякие проблемы из-за того, что среднестатистический инженер, он по сути своему максималист, угу. он постоянно хочет все доделывать. И известный факт, я проверял, я оставлял человека с одним и тем же куском кода и не давал ему задачи. Он только через месяц пришел что-то у меня попросил, сказал все, я все сделал. То есть он улучшал, 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 допилил, дотачивал. То есть это нормальный подход. То есть угу. человек профессионал, он хочет сделать хорошо. А бизнес профессионально хочет сделать какой-то баланс между хорошо... Ой, я слышу папу инженера своей голове. Хорошо и недорого. Сейчас я как бы вот, тебя. Ну, потому что мы с папой инженером одной школы. И вот-вот поэтому мы с ним примерно в одинаковых критериях так все какой? это рассматриваем. Вот, и вот и все. То есть сейчас больше менеджер, чем инженер.
0: Перед тем, как мы перейдем к тому, что сейчас происходит с рынком разработчиков, найм в роли СТО, не найм, а поиск работы в роли СТО. Uh-huh. Относительно того, как он изменился сейчас и требования, может быть, какие-то сумасшедшие истории. Вот если кто-то сейчас из СТО нас смотрит и ищет работу, то ты можешь ему сказать какие-то красные флаги, которые, то есть если он слышит это от заказчика, то ему лучше вставать и уходить с этого собеседования. Я, ну, я, начнем с я, я
1: большого. Значит, изменилось. Раньше я чуть-чуть по-другому раньше воспринимал. Опять же, видишь, интересная история. То есть раньше тебя воспринимали как инженера и как mm-hmm. руководителя. Сейчас тебя по-прежнему okay. воспринимали как инженера и как руководителя. Но при этом тебе предлагают скажем так, интересуются твоими инженерными свойствами, твоими квалификациями инженера, даже если ты идешь на команду в 300 человек. Это для меня было открытием. Mm-hmm. Я всегда считал, что когда ты идешь техническим директором, то ты должен понимать, как устроен мир, должен знать, какие технологии, но ты вовсе не обязан разбираться, например, внутрянке каких-то библиотек и понимать, mm-hmm. почему вот эта библиотека лучше другой. Оказалось, что нет, не так. У многих современных владельцев бизнеса и руководителей есть вполне понятный конкретный стереотип, что технический директор должен быть самым крутым инженером. Изменим этот стереотип? Да, было бы здорово, но Проблема в том, что многие компании ищут именно таких людей, они их находят, mm. то есть находят именно есть хар- хардкорных, хардкорных инженеров, находят, которые разбираются очень круто в предмете. А что? вы же, по-моему, разделили TeamLitConf на TechLit и на TeamLitConf,
0: да. то есть сначала это была одна конференция, изначально, да, и вы совмещали контент. В
1: этом весь и прикол был, что изначально это действительно была конференция для тимлидов. мы подумали, что тимлит это про все, про все на свете, но потом очень быстро стало понятно, что на самом деле он действительно про все на свете, но смеш тяжело, потому что интересно людям и про процессную составляющую, и про софт-скилловую составляющую. И на самом деле, объективно, есть вот смотреть по количеству слушателей и докладов, количество людей, которые хотят послушать про софты, больше, чем количество людей, которые хотят послушать про харды. Ничего себе среди разработчиков. Примерно в три раза. То есть, это говорит о том, что люди понимают, что делать с инженеркой, и не очень понимаешь, что делать с людьми. Потому что когда ты долго работал инженером, ты работал с кодом, с программами, uh-huh. с машинами, ты не занимался людьми. А когда ты начинаешь заниматься людьми, как бы Nokia, ну, и через 4-5 лет ты выйдешь на уровень спокойно, когда ты будешь спокойно команды рулить. Естественно, все хотят процесс ускорить, поэтому вопросов гораздо больше в софты, чем в харды. Прикольно. Но вот на уровне CTO сейчас ну вот интересная ситуация, причем я думал, что я один такой, нет, я провел исследование среди своих коллег, и многие очень удивлялись. То есть люди, у которых был опыт управления командами 200 там, плюс человек они понимали, что, ну, я вот честно скажу, я понять не имел в моменте, какие у меня там библиотеки, кто использует, мне это не важно, правда. У меня есть заказчики, у меня есть сроки, бюджеты, фото, там, подбор, Подбор. опять же, да. Есть вот эти вот обучение людей работать с людьми, есть вот это там менторство, всякие разные штуки, индивидуальные планы развития для своих руководителей, чтобы они помогали тебе руководить. В общем, там огромная куча всего, и где-то там в уголке история про инженерку. Ну вот, например, вот когда я работал в МОСРУ техническим директором, когда мы делали портал, я потратил усилия на то, чтобы найти тех людей, которые шарят в инженерке сильнее, чем я в разы просто в огромные. И мне было интересно, я с ними настроил работу так, что я знал, что там у меня все хорошо. Я занимался вот другой частью работы. Mm-hmm. Почему так сейчас происходит, не знаю. Но в любом случае, если в качестве напутствия, если ты планируешь развивать себя вот как технического директора, ни в коем случае сейчас нельзя бросать инженерку. За нее спросят и будут хотеть видеть специалиста. Uh-huh. Причем специалисты широкого профиля. Как а старые какую времена ну, то есть... Всю. Ну, то есть ты, грубо говоря, выходя на уровень технического директора, ты должен быть знатоком предмета какого-то, да, и многие, например, технические директорам отказывают от, из-за того, что они не попадают в стек. То есть э, директора, который до этого командовал 200 разработчиками на PHP, э, да, э, да. со скрипом будут рассматривать на директора, который будет командовать 200 человеками на Java. Как искать работу, когда ты uh, networking. То Нетворкинг. Есть... То, что работал 10 лет назад, работает да, до сих пор. потому что, во-первых, ты гораздо лучше сразу будешь понимать, куда ты идешь. Во-вторых, ты э, будешь иметь возможность узнать, на самом деле, как дела обстоят внутри. Потому что, по факту, я проверял специально, то, что тебе рассказывают на собеседовании, практически никогда не совпадает с тем, что происходит в реальной жизни. Угу. Не знаю, с чем это связано, либо с тем, что люди не до конца проникают э, в процесс, потому что обычно же ты общаешься с бизнесом. Потому что
0: хотят продать, конечно
1: по-разному. Плюс я видел, например, феерические конструкции, когда, например, IT подчиняется финансовому директору. Ну, бывают такие ситуации. Вот. Очень толковый, кстати, мы с ним болтали, я бы не сказал, что он, он не разбирается в IT, но вот при этом он финансовый директор. Но очевидно, что уровень его проникновения в суть процессов, она недостаточна. От тебя было хотеть всегда одного и того же. Быстро, дешево, качественно. Вчера. Ну вот, средний запрос бизнеса сейчас. У нас проблемы с производительностью коллектива, у нас проблемы с наймом, у нас проблемы с удержанием людей. То есть вектор смещается в сторону людей, но при этом все равно ожидаешь, что ты будешь крутым инженером. Считается, вот я потом общался с некоторыми руководителями, они считают, что ты не можешь иметь авторитет среди людей инженерного толка, если ты не инженер. Я считаю, что можешь. Но где-то мы видимо с кем-то вот расходимся, но по факту четыре вот из пяти случаев, когда мне приходилось общаться, я готовился именно к инженерным собеседованиям. То есть я залезал, находил вакансии этих компаний, смотрел стек, понимал, что стек не совсем мой, mm-hmm. и изучал этот стек. Ну как, на уровне, чтобы можно было пройти собеседование там на джуниор-разработчик, условно говоря.
0: А как э, развивать свой нетворк, когда ты СТО? Есть Это куча же... чатиков,
1: где можно поискать. Есть Дима Симонов, который собрал 350 уже, наверное, технических директоров в одном чатике, и там совершенно разные люди.
0: Ты никого не знаешь, ты технический директор, работал в компании 8-10 лет и хочешь выходить на рынок и ты даже не знаешь, куда идти куда идти? У меня, так, муж сестры сестра, сходил на конференцию на TeamLitConf. Сел, его рядом начал хантить человек, который узнал, когда у него встал. Ну, то есть точно
1: это можно делать у вас на Тимлитконф. Можно, но мы, помимо Timlitconf да, мы, есть мы, мы еще... То есть себя как площадку. Да, я для, знаю, что нельзя. Для хантинга, как мы... Но мы, его
0: там технические... не одобряем. Но,
1: но его, естественно, деваться некуда. А, надо вот искать тусовку. То есть, условно говоря, одна из причин, почему я занимаюсь всеми этими конференциями, потому что я держу вот эту вот тусовку большую, мне нравится в ней тусоваться. И меня знают многие, я знаю многих, и я даю людям возможность общаться. Ну ладно, давай давай
0: по вот Что ты думаешь про рынок найма разработчиков сейчас? Ну, про рост зарплат про то, что все отказываются от оферов Вот как Ну... раз то, что производительность страдает, потому что тем людям надо или за производительностью следить, и людей нанимать, и удерживать, и как их нанимать, когда их все хотят сейчас.
1: Слушай, ну, сейчас это ну, как бы 2009 год повторения, то есть 10, там сколько, 13 лет прошло, вот, в принципе, Ох, себе. То
0: есть, такое было.
1: Рывок был тогда, да, и в зарплатах. То есть, если, например, посмотреть на рост зарплат в принципе, рост зарплат айтишников, то так. там есть две большие ступеньки. Это вот девятый год, тринадцатый, и вот сейчас. Три, ну, получается, ступеньки. То есть, прям вот они вот шли параллельно, потом был резкий рывок, потом был резкий рывок. На самом деле, это рывки, которые. Э... Мы сейчас
0: уже все на плато или нет?
1: Не-не-не, не. еще год минимум колбасы этой будет. Идея в чем? Идея в том, что нужно, во-первых, чтобы бизнес, а, присытился, потому что сейчас любая проблема пытается быть решенной через экстенсивный рост. Первое, что приходит в голову, нам не хватает разработчиков. Это связано с тем, что люди не всегда, люди имеют в виду бизнес. Он не всегда, он не был к этому готов. Во-первых, да, вот к истории с ковидом, с удаленкой, со всей этой историей, он не был к этому готов. Многие компании резко просели по производительности, потому что они не смогли перестроиться. Как только проседает производительность, первое, что приходит в голову самое простое, как все думают, это нанять людей. На самом деле это ловушка. Естественно, это не самое интересное. Перестать нанимать
0: людей, написать какую-то программу,
1: чтобы перестать нанимать людей. несколько кейсов из своей собственной карьеры, когда я с уменьшением количества людей начинал делать больше. То есть я сокращал количество участников и увеличивал выхлоп с точки зрения продукта. Mm-hmm. Вот я, например, знаю сейчас минимум четыре компании, с которыми я общался, которые сказали, все, мы решили, что мы больше людей не нанимаем. То есть они достигли какого-то порога, условно, 250 человек, сказали, все, больше нет. Мы будем оптимизировать текущие ресурсы, мы будем доделывать те фишечки, которые мы не успели доделать из-за роста. Мы будем заниматься нормальным уже ну, производством, оптимизацией. Все. Это говорит о том, что бизнес начал понимать, что нельзя бесконечно глушить э, все эти проблемы ростом, потому что нанять человека – это дорого, загрузить его на борт – это дорого, поддержать его, чтобы он с этого борта не слез и не пошел в соседнюю, как говорится, дверь – это тоже дорого. И все это дорого-дорого-дорого-дорого-дорого, и в итоге получается Но это продлится дорого. еще год. Ну, я думаю, да, может быть полтора, но не сильно больше. Я по себе знаю, то есть там вот, где я сейчас э, занят, mm-hmm. я уже сейчас вижу, что у людей снова вернулось слово бюджет. И снова вернулось отношение к нему как к бюджету, а не как к каким-то формальным циферкам, которые можно переписать, потому что горазработчики стали стоить 600 тысяч. Mm-hmm. Мне сегодня прислали, я пока сюда ехал, мне прислали девопс-инженер э, резюме 900 кассиков. Вот человек просит.
0: Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Сказываем.
1: просить можно и миллион, но вот 900 тысяч я видел. Через,
0: через пару месяцев встретимся,
1: будет миллион. Ну, скорее всего, да. да. Ну, да, мы с тобой встречаемся. Прыжок в
0: 200 тысяч, миллион сто, значит, Да, будет. в
1: общем, с нами будет еще долго такая история. Давай, вот это... чтобы это было год. Если это будет 2-3 года. Ну, венчурной индустрии,
0: конечно, очень сильно раздувает все.
1: Да, много чего раздувает. Во-первых, как бы просто слишком много денег. Вот это мое, конечно, личное мнение. Да. Очень большое количество денег, которые люди готовы тратить загляда, то есть там, условно говоря, лезут в долги, получают какие-то бешеные инвестиции, еще что-то, то есть не, не особо не считают, но ну, в моменте так. начинают считать, как только начинают считать, понимают, что перебор, какое-то количество людей стравливают, и они, естественно, выходят на рынок естественным образом, и mm-hmm. их никто оттуда не пытается назад добрать, то есть по идее, вот я говорю, эффективность сейчас у больших производств не очень высокая, и вернуться к этому вопросу, будут этим вопросом заниматься, и кто пошустрее да поумнее, ну, как, чтобы никто мне не обиделся, но, но тем не менее это так, тот уже этим сейчас занимается, то есть уже mm-hmm. параллельно вот с этим ростом пытаются найти способы оптимизации внутренних процессов. Где-то какие-то направления поджимают, где-то еще что-то делать. То есть ну, стараются с этим как-то справиться.
0: Прикольно. Как сетевой сейчас нанимать людей?
1: Вот ты с большим опытом. Тяжело нанимать. Тяжело. Очень тяжело, но все равно как-то можно. Да, мне кажется, что, ну вот даже да, не кажется, а мы проводили разное количество экспериментов, естественно, этот счет. И сейчас выглядит так, что единственный способ нанять человека, это продать ему то, что он будет делать. То есть, условно говоря, чтобы человек понимал, что он идет заниматься чем-то полезным, интересным и попадать вот в его какие-то, в какую-то Отлично. его Отлично, но интереса. чтобы ему
0: это продать, нужно сделать так, чтобы ты с ним созвонился. Как, да, где нужно, его найти? Нужно,
1: нужно следить постоянно за описаниями своих вакансий, потому что объективно 90% вакансий, которые я сейчас видел, это просто это уныло, это неинтересно. Пришлешь не классные примеры? Классных унылых или классных Классно-классно. Ну, можно попробовать, да. Могу показать те, которые я писал в разное время, и они немножко подбрасывали трафик именно вот на кандидатов. То есть размещать
0: вакансии на работных сайтах помогает?
1: Да. Ну, у меня есть несколько примеров, когда компании в принципе в холодную не ищут, а ищут вот в такую вот. Они, про не очень торопливые. Но у них вполне это получается. За счет описания, за счет правильного заряжания именно сотрудника, который первый связывается, чтобы вот этот первый контакт, он очень важный, поэтому я всегда очень плотно стараюсь работать с девочками и мальчиками, которые в первый контакт осуществляют для того, чтобы они могли ответить на какой-то минимум гигиенический. Большинство уходов людей после прихода на работу связано с тем, что их, чтобы купить, им врут. Ну как врут? А, Приукрашивают. Срока. Да, они нет, они просто вот они попадают в другой мир. Mm-hmm. Почему вот, во многих компаниях текучка высокая именно вот на начальном этапе? Потому что отчаявшиеся кадровые службы и чар службы они уже даже не, не знают, как заманить, и они начинают немножечко там скрывать какие-то моменты, там еще что-то, еще что-то, и в итоге когда все это вскрывается за месяц, все становится понятно. То есть если у меня есть легоси, обязательно скажу, что у меня есть легоси, потому что человек придет, но через месяц узнаешь, у меня легоси. Только он через два дня узнает, что у меня легоси. Но вообще это прям труд, это процесс, и какого-то суперрецепта на этот счет сейчас нет. Надо пробовать подбирать свою нишу. Ниша важна по языку. Угу. свои причуды. У php свои, у Java-разработки свои. У всех свои тусовки, у всех свои региональные тусовки.
0: То есть в чатиках нужно присутствовать? Конечно.
1: Ты должен быть в чатиках, ты должен периодически участвовать в каких-то дискуссиях, причем желательно, чтобы тебя в этих дискуссиях не шеймили и не считали каким-то балбесом. Ты должен быть как бы, ну... Ну, у тебя должно быть не 24 часа тогда в сутки, а 48. Почему? Перестань. Ну, я модерирую 5200 человек. Ну, ты вообще да. отдельный разговор, я не
0: знаю. Я хотела спросить, как ты все успеваешь, но потом подумала, а, ладно. Тайм-менеджмент
1: тайм-менеджмент. Пере... Сносишь Инстаграм плюс три часа в сутках. Б- я проверял.
0: Ну, просто главный совет сегодня – снести Инстаграм. Да, снести
1: Инстаграм стопудово. Ну, что там, если не Инстаграм, снеси ТикТок. У- убей, убей игры. Вот. Оставь одну там, и ты перестанешь в нее играть. Короче, Рукуси. надо постоянно заниматься этим процессом. То есть угу. там нет рецептов, все рецепты у всех одинаковые, все уже перепробано, ты должен искать, комбинировать, пробовать. Словом говоря, по понедельникам одно, по вторникам другое, по средам третье. Например, там запускать вакансию в пятницу – с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это не очень хорошо, да, в зависимости от аудитории. Ну, Кто-то на выходных сработать. ищет работу, может сработать. Запускать в понедельник, ну, скорее ты профукаешь понедельник да. вторник, потому что все работают. А когда ты профукал понедельник и вторник, на работных сайтах ты уже уехал.
0: Ты прям как рекурсер все знаешь.
1: Ну, потому что мне пришлось с этим разобраться. Да. Про кейворды, про правильное описание вакансии, про правильные заголовки, про правильный заход, телефон, не телефон, да. Вот, например, многие пишут предпочитаемый способ связи почта, ему звонят. Он сразу галку ставит, я не люблю этих людей, все. Я, например, вот у меня есть черный список кадровых агентств, с которыми не я не озвучивать. буду работать, потому что они плохо себя повели вообще не со мной. Что бы они мне сейчас не принесли, я даже трубку не возьму. Вот в этом тоже весь прикол, это вот тот самый первый контакт. Да. Как с приложенькой, то же самое. Давай
0: к самому, наверное, философскому вопросу сегодня. Ну, не философскому, может быть, практическому вопросу. Кем может дальше быть СТО? Какие-то карьерные треки на своем пути
1: встречал? Ну, во-первых, СТО может стать Сио. Я такое видел. Далеко ходить не надо к ЗОЛО. ЗОЛО, как ее там правильно сейчас называют ушел чувак с поста гендиректора, wow. тот, который Big Data применил, ah. теперь вместо него технический директор стал SEO. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, двухнедельный свежий... А, да. Ну, она Zolo, Xolo, неважно. Uh-huh. А, есть возможность туда, есть возможность просто вертикально, ну, как бы... Вертикально если... это вы операционного директора? Вертикально это операционного директора, либо в SEO. Есть горизонтальный рост, ты можешь стать техническим директором большего размера компании и взять на себя большее количество задач, потому что технический директор... Не знаю, там, какой-то студии по созданию сайтов, следующий этап это какой-то крупный продукт, а потом ты можешь стать техническим директором очень крупного продукта. Либо это банковская какая-то история. Uh-huh. В банках там вообще этих VP, что-нибудь целая куча огромная. VP
0: инженеринг, да,
1: да. ну там в каждом банке все свое. Там можно поискать работу. То есть чаще всего, а вот из того, что. Я видел, чаще всего, из того, что я видел, это больше смещение в сторону бизнеса. То есть ты становишься инженерным бизнесменом. То есть, вице-президент по инженерке в большинстве банков это все-таки больше менеджер, чем инженер. Угу. То есть он инженер в том числе, но больше менеджер. А Есть треки просто в продукты уходят люди. То есть вот, э, да. спокойно переключаются, ну как спокойно, тоже книжечки читают и переходят постепенно в продуктовую историю. Есть сейчас очень часто распространенная штука, вот есть чар бизнес партнер а есть IT-бизнес-партнер. То есть, это ты такой ну, как бы почти технический директор, но не технический директор ты скорее тот человек, который умеет сильно плотнее общаться с бизнесом. То есть он как бы структура бизнеса на самом деле. де Юра он технарь, но-факто де он как бы в бизнесе. И он со стороны бизнеса помогает разруливать всякие разные вопросы бизнесового. Он правильно заносит в IT проблемы, он правильно заносит в IT какие-то компромиссы. IT через него правильно заносит в бизнес угу. всякие разные ограничения это тоже такой, ну как бы тоже один из путей.
0: Как двигаться? в этом пути? То есть, если получается техническая роль, там мы начинаем там, с QA, с неважно, куда мы приходим в роли СТО, тебе нужно уже все больше и больше развиваться в бизнесе, это идти получать MBA или как по-другому наращивать
1: свою экспертизу? Книжки, и, да. книжки. Книжки, умные люди, общение, ролики, конференции, статьи, MBA. Подготовим. Я общался с ребятами, которые заканчивали MBA, и примерно 50 на 50. Угу. То есть кто-то говорит, что вообще супер круто, Кто-то говорит, что супер крутые Знакомства, и это одна из фишек MBA, это огромное да, количество да. знакомств Это нетворкинг, то же самое сейчас происходит На тех же курсах того же Сколково. За бешеные тысячи ты на самом деле покупаешь Далеко не знания
0: не Ты
1: покупаешь возможность провести большое количество Времени среди разных Очень угу. уважаемых и менее уважаемых Людей, то есть ты, ты по сути покупаешь Знакомства, потому что если ты дошел До уровня директора, то ты на самом деле Уже дальше по большому счету можешь сам. Другой просто заставить иногда себя чуть тяжело, а тут ты как бы официально за денежку выделяешь для себя время и погнали. Но я не считаю, что это обязательно. Поэтому надо постоянно учиться. Вот я всю жизнь, сколько мне там уже, за 40 уехал, вот я из этих 40-36 лет учусь. Вот, вот, наверное, рецепт рецепт счастья. Счастья.
0: Ром, с тобой можно разговаривать в вечность. В целом мы, как правило, так и делаем и далеко, далеко не укладываемся в час. И спасибо тебе огромное за откровение и очень здорово получилось, что мы начали с нетворкинга и к нему уже пришли, хотя вроде бы прошло 10 лет, но все-таки работа с людьми, она определяющая во многом. И то, что нужно учиться самому и проявлять свою позицию и не ждать того, что кто-то за тебя приведет тебя туда, куда ты хочешь. За эту здравую мысль тебе огромное спасибо и надеюсь, что мы возрастим еще каких-нибудь инженеров и обратим на это больше внимания. Мы все ссылки на романа, если ты не против, оставим в комментариях к видео. Все ссылки на книги, которые ты нам обязательно пришлешь, описание позиций. И вы можете, я думаю, задавать тебе вопросы. задавать вопросы, как раз как развивать свой нетворкинг и как раз обратиться на конференцию TeamLitConf. До сих пор помню, я много конференций посещала, и чары, маркетинг, и какие только было можно, но самая шумная конференция до сих пор TeamLitConf, как я была в Питере несколько лет назад и в прошлом году. Самый громкий гул есть только на вашей конференции, такая огромная ваша заслуга, хотя все говорят, что разработчики очень скромные люди, но, видимо, вы скромные, но зато друг с другом готовы разговаривать. Прячемся. Прячемся. Да, не на сложных вещах, как на каких-то других конференциях. Поэтому задавайте вопросы, задавайте вопросы к этому видео и надеюсь, что это было очень полезно. Уверена, что было полезно мне, но надеюсь, что вам тоже.
1: Да, спасибо большое, что позвали. Увидимся.
0: Да.